0: Episode 191 – Process Mining und Robotic Process Automation Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Markus Starke bei mir im Podcastgespräch. Er ist selbstständiger Berater mit Fokus auf Prozess- und Organisationsberatung.
1: Hallo Herr Starke. Hallo Herr Müller, danke schön, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass es das heute klappt. Ich habe schon einen halben Satz zu Ihnen gesagt, aber ergänzen Sie das gerne noch mal mit zwei, drei Sätzen intensiver.
1: Sehr gerne, genau. Ähm wie er mir da gesagt hat, ich bin äh, selbstständiger Berater, seit mittlerweile fast vier Jahren selbstständig. Vorher habe ich äh, ein Stück weit so eine klassische Beratungskarriere hinter mir in mehreren kleinen, mittleren und großen Beratungen gearbeitet. Ähm, ursprünglich äh, viel klassische, so ganz klassische Prozesse und Organisationsberatung. Habe auch ähm, mal eine Six Sigma Ausbildung gemacht und mittlerweile geht es aber vielmehr wirklich auch um äh, Prozessdigitalisierung und digitale Transformation mit Fokus auf, auf Prozessthemen. In Summe ist das dann ganz oft auch äh, Aufbau von ja, Organisationseinheiten oder Bereichen und den zugehörigen Prozessen. Genau, ein, ein kleines Fun Fact: In meinem ersten Leben bin ich äh, studierter Orchestermusiker <lacht> und äh, auch noch immer recht ambitionierter äh, aber nicht mehr so zum, mit dem beruflichen Fokus äh, ambitionierter Posaunist. Okay. Ähm, und äh, genau, das ist eine kleine Spezialität. Ich arbeite in, meinem, in, meinem, äh, in meiner Beratertätigkeit äh, natürlich auch viel mit anderen Beratern zusammen, unter anderem mit der Ten 4 consulting Und genau, das über Fokus auf Prozesse, aber mittlerweile viel mehr, Uh, viel uh, IT näher und digitalisierungsnäher, mhm. als das noch vor fünf bis acht oder zehn Jahren der Fall war.
0: Ja, ja. ja mir kam gerade der spontane Gedanke, ihr sagen wir, früheres Leben hat ja auch schon viel mit Harmonie zu tun gehabt.
1: Und ich glaube, <lacht> das, 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 das stimmt, ja. <lacht> das lässt sich hier gut übertragen. Das kann man so sagen. Also auf ja. jeden Fall kann man auch den, finde ich, den, den Rückschluss immer ziehen. Prozess, Prozessberatung hat immer ganz viel auch mit ähm, ja, auch mit zwischenmenschlichem Verstehen und Verstehen von komplexen Zusammenhängen ja. zu tun. Und da gibt es äh, ähm, gibt es natürlich auch starke Parallelen zum Thema Musik und Orchestermusik. Ja, und
0: wenn es ja. da Misthöne gibt, dann funktioniert das Ganze auch nicht. Genau, genau. <lacht> okay, gut. Jetzt haben wir ein spannendes Thema, wo sich zwei Dinge in zwei Welten begegnen. Also sowohl einerseits Prozess, andererseits eben auch... Digitalisierung und da zum Einstieg. Ich hatte schon mal eine Episode ja, schon vor Jahren, wo es ums Prozess Mining geht. Da kann man also im Zollfall noch nochmal was nachhören. Was jetzt aber sicher neu ist, ist das Thema Robotic Process Automation. Deshalb mal da noch ein paar Stichworte speziell zum Einstieg.
1: Gerne, genau. Vielleicht erstmal nochmal kurz zum Thema Process Mining. Mhm. Ähm ja, wie hat, man, wie hat man sich früher über Prozesse Gedanken gemacht? Also auch, auch heute noch macht man da doch meistens, wenn man irgendwie Prozesse analysiert, Interviews, schaut sich irgendwie bestehende Dokumentationen an, die meistens irgendeine Form von Sollzustand darstellen sollen, malt irgendwas an ein Whiteboard, das Ganze ist dann häufig sehr qualitativ ausgerichtet und dann versucht man es gegebenenfalls noch durch äh, irgendwie ein Zahlenwerk zu ergänzen, zum Beispiel mit, mit Six Sigma Methodik. Wenn man so ans Pro Prozess Controlling denkt, dann ist es heutzutage oder in der Vergangenheit meistens sehr auf, ich, ich sage mal recht, statische Kennzahlen ähm, äh, fokussiert, ähm, also in Anführungsstrichen einfache äh, Business Intelligence. Mhm. Um, Process Mining ist aber erlaubt eine wesentlich ja quantitativ orientiertere und detailliertere Aufnahme von Ist-Prozessen basierend auf den Systemdaten. Voraussetzung ist natürlich, dass das auch Prozesse sind, die zum größten Teil in Systemen abgebildet sind. Dazu, wenn man ans Controlling denkt, erlaubt es also auch, äh, sich nicht nur mit den Prozessergebnissen, sondern auch mit dem eigentlichen Prozessablauf dann auch viel mehr zu beschäftigen. Ähm, genau, ich sage da immer ganz gerne so die klassische Prozess, das klassische Prozesscontrolling beantwortet vielleicht die Fragen, hat ein Prozess funktioniert oder vielleicht noch, wie gut hat ein Prozess funktioniert, also wie gut ist das Ergebnis eines Prozesses, während Process Mining zum Beispiel eher auch, ja, geht ja viel mehr auf detaillierte, reale Werte ein und kann also, auch Fragen beantworten, warum hat denn ein Prozess nicht funktioniert und wie kann ein Prozess mhm. verbessert werden, hatte mhm. also durchaus weiterreichende Fragen. Wenn wir jetzt mal richt, äh, Richtung RPA denken, auch wenn wir da vielleicht mal so versuchen, so ein bisschen zu sagen, früher, wie war es früher, wie mhm. ist es heute? Ähm, früher, jetzt natürlich deutlich vereinfacht und schwarz-weiß gemalt, gab es irgendwie Automatisierung in, 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 Prozessen, fast ausschließlich über, ja, entweder programminterne Logiken und oder separat, ähm, programmierte Schnittstellen, mhm. die eben da wirklich auch sehr tiefes technisches Know-how erfordern und für, für den Business-User kaum nachvollziehbar sind, meistens auch mit einer relativ langwierigen Umsetzung. Ähm verbunden sind. Es gibt so diese kleine Auf Ausnahme, die ich jetzt gerne nenne, weil, weil man die gerne auch im Zusammenhang mit RPA immer, immer nennt, das ist das Thema Excel-Makros, <lacht> ja. wo, wo so der ein oder andere, ähm, vielleicht auch der sonst jetzt nicht so viel programmiert oder so, ähm, sich da vielleicht trotzdem auch schon mal ein bisschen wohlgefühlt hat und damit einfache Vorgänge, ähm, ich sag mal, automatisiert mhm. hat. Und da kommen wir dann nämlich auch zum Übergang zu, zu äh, zum Thema Robotic Process Automation, RPA. Ähm, wo viele sagen, okay, das ist ja eigentlich wie ein Excel-Makro, nur größer und besser. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist das eine Form der Automatisierung, die sich sag mal, im Wesentlichen auf der Benutzeroberfläche der Systeme äh, bewegt, wo also der, der Roboter ja eigentlich die, die Aktivitäten eines menschlichen Nutzers simuliert oder nachahmt. Also mhm. normalerweise agiert der Roboter ja dann genauso wie ein, wie ein menschlicher Nutzer. Das Schöne an einigen oder an den meisten APA-Lösungen ist halt auch, dass die, dass die ähm, Definition der, der Roboter vergleichsweise einfach ist. Also da spricht man dann auch gerne von so Low-Code bis No-Code-Lösungen, mhm. wo also fast kein Programmierwissen notwendig ist und teilweise ja sogar noch darüber erleichtert, dass die Lösungen bis dahin gehen, dass man wirklich auch die Prozesse einfach oder die menschlichen Handlungen einfach aufnimmt und dann lernt der Roboter das basierend auf diesen, auf diesen Aufnahmen, auf diesen Recordings. Ähm, tatsächlich habe ich das selber zum Beispiel in einem Projekt mal äh, mit, mit umgesetzt, wo wir eine kleine Pilotierung hatten, wo wir einen nicht ganz einfachen Prozess ähm, innerhalb von wenigen Stunden auf die Art und Weise wirklich zu einem brauchbaren Proof-of-Concept bringen konnten. Ähm, und ähm, was ich auch spannend finde an, an, an Robotics, an der RPA, ist, dass man damit halt auch durch, durchaus die Interaktion mit den menschlichen Nutzern ermöglicht. Da gibt es so häufig dieses Stichwort Hybride-Automatisierung, also Automatisierung, die quasi zwischen sich zwischen dem Menschen und dem dem Roboter bewegt. Mhm. Ganz, ganz wichtig finde ich immer zu sagen, dass RPA normalerweise jetzt keine echten End-to-End -End Prozesse abbildet, sondern dass es am Ende meistens Fokus auf relativ abgegrenzte kleine Aufgaben ist, womit mm. man sich da äh, beschäftigt. Ja. Genau.
0: Gut, jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, ein bisschen hatten Sie schon angedeutet, ich möchte es auch noch ein bisschen vertiefen, was habe ich davon? Also sowohl auf der Process Mining Seite, als auch auf der
1: mhm. Robotic Process Automation Seite. Genau, wenn wir mal an, an Process Mining denken, ähm, da gibt es, also so in der, wenn man sich die Literatur anschaut, die, die, das, das, die Benennung ist da manchmal so ein bisschen, bisschen abweichend, aber grundsätzlich gibt es da so drei bis vier grundsätzliche an Anwendungsfälle. Der erste Fall ist, Process Discovery, also einfach das Verstehen und Entdecken eines eines Prozesses, wie sieht, wie sieht der Ist-Prozess tatsächlich aus, welche mhm. Variationen gibt es und welche Vielfalt gibt es. Das zweite wäre dann Process Improvement, also aus dieser, aus dieser Entdeckerphase hinauszutreten und, und, ähm, und quasi daran äh, ähm, Verbesserungspotenziale aufzudecken und diese dann auch tatsächlich umzusetzen. Die dritte Variante wäre dann zu sagen Process Conformance oder Conformance Checking, wo halt überprüft wird, passt der Prozess, wie er ausgeführt wird, zu bestimmten Vorgaben, erfüllter, sozusagen, passt er zu dem Soll-Prozess, da erlauben zum Beispiel die, die, die Tool-Lösungen teilweise dann auch den Abgleich der Ist-Prozesse, also der sozusagen real aufgenommenen Ist-Prozesse, den Abgleich mit, mit, einem, mit einem vorgegebenen BPM-Modell, BPM-N-Modell. Mhm. Ähm, und der, der vierte Use Case ähm, für, für, für Process Mining ist so dieses Process Controlling, also wo man wirklich sagt, okay, wir machen ein laufendes, laufendes äh, Controlling der Prozesse hm. e mit Hilfe einer Process Mining-Lösung. Also konkret gesprochen würde sich das zum Beispiel natürlich klar offensichtlich in, in, im Bereich der Prozessanalyse und Prozessoptimierung anbieten, dann auch in Audit-Situationen, Audit wo man also sagt, man will irgendwie überprüfen, ob, der, ob, der, ob die Prozesse bestimmten Audit-Anforderungen gerecht werden oder zum Beispiel auch, wenn wir jetzt an das Process controlling denken, halt wirklich Steuerung von Prozessen und Teams,
0: mhm.
1: also wirklich auch die, die Teams im, in der laufenden, Arbeit äh, sozusagen zu begleiten, ähm, zu kontrollieren und dann eben auch äh, Maßnahmen zu ergreifen etc. Genau. Mhm. Wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, was was braucht das alles, wie funktioniert das? Te kann man das vielleicht aufteilen in technische und organisatorische Voraussetzungen? Und technisch kann man sagen, okay, man braucht halt für Process Mining Schichten einfach Event Logs. Also Event Logs mhm. bedeutet, man braucht eine, eine Auflistung dessen, was, was passiert in den Prozessen. Ähm, das heißt, man braucht eine, 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 eine eindeutige Bezeichnung des, des eigentlichen Vorgangs, des Prozessdurchlaufs. Dann braucht man die Aktivitäten, die passieren und die jeweiligen Zeitpunkte, zu denen die Aktivitäten äh, passieren. Und daraus wird in so einer Process Mining-Lösung der Prozess halt rekonstruiert. Also da entsteht dann auch durchaus aus sehr großen Datenmengen dann ein detailliertes Bild ähm, der, der Ist-Prozesse, wo man dann häufig sieht, dass es äh, viel, viel mehr Variationen gibt, mhm. als man erstmal annimmt.
0: Ja, also oft ja.
1: ist es ja so, wenn man irgendwie ähm, eine Prozessaufnahme des Ist-Prozesses macht, dann kommt man irgendwie auf zwei, drei, vier Variationen. Wenn man das mit Process Mining macht, kommt man auf teilweise hunderte bis tausende Prozessvariationen. Ja. Ähm, wie erfolgt dieser Zugriff auf die Event-Logs? Also auch eine technische Voraussetzung. Teilweise bieten Systeme das an, dass sozusagen da bereits ein entsprechend strukturierter Export schon vorhanden ist. Teilweise muss es halt ein äh, separat äh, definierter Export zum Beispiel mit Hilfe eines ETL-Tools sein. Ähm, man kann auch durchaus, und da ist jetzt zum Beispiel schon eine Verknüpfung mit, mit RPA gegeben, äh, schon mal an einem Konzept gearbeitet, wie man RPA nutzt, um, um Event-Daten zu extrahieren. Mhm. Ähm, ähm, in Einzelfällen, für ich sag mal rein beispielhafte Analysen, habe ich es tatsächlich auch schon durchgeführt, dass, ähm, dass die event mehr oder weniger händisch generiert wurden. Da kriegt man natürlich überhaupt keine repräsentative Daten, äh, äh, Datenmenge raus, aber da kann man durchaus auch, auch mal ähm, so, so ein paar Beispiele sich mal, mhm. mal erstellen. Ja, das
0: fällt wahrscheinlich dann aber eher, wenn man es von Hand machen müsste, eher in die Kategorie Strafarbeit. Genau, das fällt
1: in die Kategorie Strafarbeit <lacht> und wo man irgendjemand jemand Freiwilliges dafür ja. finden muss, genau. Aber gut, manchmal als allererster Startpunkt, wenn man mal irgendwie nur mit ein, ein zwei Tage mal investieren will, ob das Ganze ja. überhaupt irgendwie einen Sinn hat oder nicht, ähm, äh, kann, man, kann man da vielleicht auch mal dann mit einer ganz begrenzten Anzahl ähm, Cases dann, dann äh, starten. Ja. Ja. Ähm, Genau, eine Herausforderung ist durchaus auch dann diese diese Eventlogs natürlich in eine brauchbare Form zu bringen, da spricht man dann von der Transformation der Daten, muss man vielleicht auch manchmal die Events nochmal anreichern, vielleicht zusätzliche Informationen wie Stammdaten hinzufügen, mehrere Datenquellen halt miteinander verknüpfen über einheitliche, äh, äh, unique Identifiers äh, und äh, Datenqualitätsprobleme auch irgendwo lösen und dann schließt sich halt an auch dann die eigentlichen Analysen und gegebenenfalls auch Dashboards halt zu ja zu definieren und und zu entwickeln hm. jetzt hab, ähm, ja. Bitte? genau wenn wir jetzt an, an organisatorische Voraussetzungen vielleicht nochmal denken um da so ein bisschen den Schwenk zu kriegen das sind ja so ein paar das ist ja schon relativ technisch ist glaube ich ganz zentral dass man sich überlegt welche Prozesse will man sich eigentlich anschauen ja. also welch, welcher Prozess ist es eigentlich wert dass dass wir dass das wir ihn uns anschauen, muss natürlich zum Beispiel überhaupt erstmal ein Prozess sein, der auch zu wesentlichen Teilen digitalisiert ist und halt, wo es überhaupt Event Eventlogs gibt. Und dann braucht man natürlich auch das, das, das notwendige Know-how, also sowohl für diese technischen Schritte ähm, als auch äh, zur, zur Analyse. Zur Analyse braucht man, ich sag mal, klassische Prozess- äh, äh, Analyse-Skills, also Six Sigma und Lean helfen da, mhm. aber halt auch natürlich fachliches Spezialwissen aus den jeweiligen Fachbereichen irgendwie betroffen sind und auch meistens auch Wissen aus der IT, die einem hilft, die eigentlichen Event-Logs nochmal zu, äh, zu, zu ähm, interpretieren, weil mhm. das oft nicht so selbsterklärend ist, was steht da eigentlich drin. Mhm. Mhm.
0: Genau. Ja, jetzt, jetzt habe ich gerade so einen konkreten Fall vor meinem geistigen Auge, ist jetzt sehr produktionsnah, mhm. wobei na im Grunde schon noch untertrieben ist. Also es ist im Grunde Produktion, mhm. wo man halt dann klassisch eine Wertstromanalyse macht, also mit Postits its vor einer großen weißen Wand steht am Anfang. Und, und da jetzt mal konkret nachgefragt, sind sowas dann auch Möglichkeiten oder sind es dann eventuell
1: Dinge, wo es an den verfügbaren Daten scheitert? Also ich habe tatsächlich mit einem Process Mining Anbieter zum Beispiel schon ähm, zusammengearbeitet oder zu tun gehabt der der auch vermehrt sagt wir haben wir beschäftigen uns auch mit mit produktionsfragen und tatsächlich liefern produktionssysteme ja durchaus auch eine ganze menge an daten mhm. also ähm, äh, das muss man natürlich immer im einzelfall bewerten aber grundsätzlich würde ich davon ausgehen dass man häufig aus den produktionssystemen auch was rauskriegt gerade in der in der ähm, ja, pharmazeutischen Produktion oder überall, wo es wo es irgendwie so Track-and-Trace-Erfordernisse etc. Mhm. gibt, müsste man eigentlich relativ genau wissen, was passiert wann. Mhm. Und das sind mhm. ja genau die Daten, die man dann auch, äh, die man dann auch potenziell für Process Mining verwenden kann. Mhm.
0: Mhm.
1: Also alles, wo irgendwie Chargen nachverfolgt werden oder ja. irgendwie Artikelnummer nachverfolgt ja. werden, da da müsste sowas eigentlich relativ gut funktionieren. Mhm. Mhm. Ja. Aber muss man sich immer im Einzelfall anschauen. Also deswegen bietet sich bei Process Mining meiner, meiner Meinung nach immer an, erstmal so eine Art kleine Machbarkeitsstudie zu machen. Ja,
0: ja, okay. Gut, jetzt haben wir relativ viel noch über Process Mining gesprochen. Wie sieht die vergleichbare Frage, also sowohl mhm. den Nutzen als auch Voraussetzungen?
1: Bitte, das ja. hatten Sie auch schon angedeutet auf der pr seite aus. Genau, gerne. Also ich also RPA, wie gesagt, ist ja, ich sag mal, eine, eine, eine Automatisierungs-, ein, ein alternativer Automatisierungsansatz, mittlerweile auch nicht mehr, nicht mehr neu, auch schon seit einigen Jahren ähm, unterwegs in Unternehmen und immer etablierter ähm, nutzen, vereinfacht gesagt, natürlich die, die Automatisierung von ein, relativ einfach strukturierten, aber zeitintensiven und, und sehr repetitiven Aufgaben. Hm. Also das, ist, das sind gleichzeitig auch ein Stück weit die Voraussetzungen. Ähm, die, Aufgaben und, die Aufgaben und Daten müssen halt klar strukturiert sein oder strukturierbar sein. Ähm, der Vorteil ist, dass man damit häufig sehr schnell auf Ergebnisse kommt. Wie gesagt, mit Hilfe von solchen Recording-Funktionen ähm, wenig Programmierungsnotwendigkeit, relativ einfache Konfiguration der Robots, ähm, das erlaubt halt zum Beispiel auch häufig den Fachabteilungen, diese, diese Definition zum großen Teil selber zu treiben, aber trotzdem würde ich immer davor warnen, das ohne die IT zu versuchen.
0: Ja, ähm, da kommt mir nachher noch ein Punkt, den ich auch gern
1: besprechen <lacht> würde. Genau. Also, das, das, da sollte man sich sicherlich äh, vor, sag ich mal, äh, sollte man sicherlich ein Auge drauf haben, dass man die I nicht versucht, die IT dabei irgendwie auszuschließen. Ähm, aber diese, diese sag mal, starke Einbindung der Fachabteilung erlaubt manchmal sicherlich auch mehr Skalierung, als wenn man jetzt total von der IT abhängig wäre, mhm. weil es häufig ähm, natürlich irgendwo die Ressourcen in der IT auch begrenzt sind und die mit, mit, den, mit den Ideen der, der Fachabteilung manchmal gar nicht zeitlich einfach gar mhm. nicht hinterherkommen ja. können. Was auch ein großer Vorteil ist, dass man, glaube ich, ganz pauschal sagen kann, RPA ist relativ wenig invasiv auf die Systeme. Also man muss ja, man, man arbeitet prinzipiell auf der Nutzeroberfläche. Das ist eine etwas pauschalisierte Aussage, aber ja. man arbeitet tendenziell auf der Nutzeroberfläche. Wodurch man wenig in irgendwelche, sozusagen, Systemhintergründe, Hintergründe rein muss. Mhm. So konkrete Beispiele, was, was man da machen kann. So ein Beispiel finde ich auch von der Benennung immer ganz schön. Das sind diese sogenannten Drehstuhlaufgaben, wo also von, von einem System oder einem Bildschirm auf den ja. anderen Bildschirm einfach Daten übertragen werden. Ja. Äh, zum Beispiel vielleicht auch Automatisierung in, in Altsystemen, in Legacy-Systemen, die man vielleicht mit anderen Methoden nicht mehr anfassen möchte. Ähm, Oft wird halt RPA auch in Verbindung mit, mit, mit Scanning-Vorgängen und ähm, Optical Character Recognition genutzt, mhm. ähm, weil die Systeme damit ganz gut, ganz gut umgehen können, damit ganz gut integriert sind. Ähm, und ganz allgemein gesprochen halt alle Aufgaben, die halt Interaktion mit einer Anzahl, mit einer Reihe, Reihe verschiedener Systeme erfordern, mhm. wo man also sonst irgendwie einen Konvolut aus, aus uh, Schnittstellen hätte. Mhm. Genau. Ja. Gut, ja, okay, Wenn man jetzt, ja, ja, okay. jetzt nochmal an Voraussetzungen denkt, wie gesagt, das ist sicherlich, also Kernvoraussetzung für RPA ist, dass man über strukturierte Vorgänge und Daten spricht oder strukturierbare Daten, also zum Beispiel bei gescannten Dokumenten, das sind ja erstmal keine strukturierten, Dat keine strukturierten Daten, die kann man dann aber eben ein Stück weit strukturieren, mhm. dass man relativ einfache Prozesslogiken und vor allem eindeutige Entscheidungen hat, weil der Robot selber natürlich keine in dem Sinne keine Intelligenz hat, mhm. sondern der kann halt nur nach ganz klaren ähm, Vorgaben arbeiten. Auch ist es aus meiner Sicht, sag ich mal, nicht optimal zu versuchen, mit, mit, mit RPA Prozesse abzubilden, die sehr, sehr viele Variationen haben. Sondern mhm. das Ziel sollte sowieso vorher sein, diese Variationen auch mal zu reduzieren. Aber wenn man es dann dennoch versuchen würde, würde das mit APA auch sehr, sehr schnell sehr unübersichtlich werden, mhm. wenn man dann den gleichen Prozess mit, mit X-Varianten hat. Mhm. Genau.
0: Ja, wenn es dann unter Umständen länger dauert, irgendwas zu automatisieren, wie es halt dann doch selber genau. zu machen
1: als Mensch. Genau. Ganz, ganz wichtig finde ich auch, dass man das. Das weiter, das sowohl vorher als auch nachher die Organisation halt selber die Prozesse auch noch versteht, wozu natürlich auch gehört, dass die ganze RPA-Implementierung ähm, und Definition halt auch vernünftig dokum dokumentiert sein muss. Ja. Also man muss auch nachher noch nachvollziehen können, was habe ich denn da eigentlich, äh, was habe ich eigentlich dokumentiert, was habe ich eigentlich automatisiert, weil sonst hat, hat man nachher das Problem, wenn dann irgendwas, irgendwas nicht mehr funktioniert, dann weiß man nicht mehr, wo man oder, oder man aus anderen Gründen was anpassen muss, aus e regulatorischen Gründen oder welchen anderen Gründen auch immer dass man überhaupt nicht weiß, wo muss man eigentlich ansetzen.
0: Ja, ja. ja das ist genau der Punkt, der mir vorhin schon durch den Kopf schoss und, und vielleicht ist auch der richtige Zeitpunkt ist, zu vertiefen. Da habe ich manchmal so das Gefühl, dass dieser Aspekt, ich bastel mir da mal was mit Excel zurecht, natürlich jetzt unter Umständen sogar noch verstärkt wird weil ich eventuell mehr Möglichkeiten habe und ich glaube, wir wissen beide, was manchmal passiert. Wir sind wahrscheinlich, also zumindest ich bin solchen Fällen ja. schon begegnet, wo dann halt ein meyer sheet oder ein ja, vielleicht auch mal ein Müller-Sheet oder so irgendwas existiert. Dieser ja. Meier oder Müller aber schon lange nicht mehr unternehmen ist, nur das Ding genau. selber weiterlebt und jeder ja. das Kreuz drüber schlägt, weil man das nicht anfassen kann. weil man nicht Das weiß, ist eigentlich das eine ganz,
1: ganz schöne Analogie, genau. Also es gibt, den, der Fall ist mir auch schon oft begegnet, dass man, dass man quasi irgendwelche Excel-Vorlagen hat, die irgendjemand irgendwann mal erstellt hat und nur diese Person noch weiß, wie die funktionieren, diese Person ja. entweder das Unternehmen schon komplett verlassen hat oder in einem komplett anderen Bereich arbeitet oder das Ding seit fünf Jahren nicht mehr angefasst hat, deswegen es selber auch nicht mehr weiß, wie, ja. der, wie das Excel-Sheet funktioniert. Und die Gefahr ist natürlich bei, bei RPA genau die gleiche. Ja. also da muss man natürlich dafür sorgen dass es zu den, zu den Robots eine, eine adäquate Dokumentation gibt und, und Begründung warum die jetzt ja. so und so arbeiten ja und, ich glaub, das,
0: ja und das was Sie vorhin gesagt haben, nicht an der IT vorbei das kann man im Grunde ja. nicht genug betonen weil spätestens in dem Augenblick, wo ich was an der Benutzeroberfläche mache und jetzt halt ein Entwickler an der Benutzeroberfläche ganz klassisch ein neues Release und vielleicht kommt genau. dann noch
1: weitere Button dazu und dann verschiebt sich alles und dann tut es genau. nicht mehr. Da, da, da können die, die RPA-Tools teilweise, ich sag mal, unterschiedlich gut mit umgehen, wenn sich da was ändert. Mhm. Also, ähm, Aber genau, die IT muss da, muss da an Bord sein, weil, weil sie eben auch in, in etwaigen Anpassungen und Problemlösungen dann auf einmal benötigt wird. Und mhm. wenn, wenn die IT dann sagt, ja, wir haben diesen Robot aber noch nie gesehen, <lacht> dann wird natürlich der der Einstieg äh, dann an der Problemlösung mitzuwirken, natürlich auch entsprechend äh, herausfordernd. Also das ist dann, macht es dann natürlich auch nicht einfacher. Ja. Ja.
0: Jetzt hatten Sie es schon ein bisschen angedeutet, ich möchte es nochmal ein bisschen vertiefen, die, was die Wechselwirkung angeht, nach meinem Verständnis, mal mit meinen Worten ausgedrückt, wenn ich wenn Process Mining funktioniert, weil ich Strukturen habe und so weiter, dann ist die Chance auch groß, dass ich darüber eine, eine Ebene RPA legen kann. Mal als eine Wechselwirkung.
1: Ja, genau. Es gibt, es, gibt, es gibt diverse. Also es gibt sicherlich Varianten, wie gesagt, wo man zum Beispiel auch die Erstellung von, von Event Logs für Process Mining mit, mit RPA unterstützt. Es gibt mhm. ähm, die, die Variante zu sagen, ähm, Process Mining kann helfen, die, Prozess, die notwendige Prozessanalyse für die RPA-Definition zu unterstützen, wobei mhm. man da immer dran denken muss, dass Process Mining und RPA sozusagen normalerweise auf unterschiedlichen Levels der Systeme agieren. Also die RPA bewegt sich ja, wie gesagt, meistens auf der Benutzeroberfläche und ja. Process Mining eigentlich eher auf den Aktivitäten, die sozusagen hinter der Benutzeroberfläche passieren, mhm. wodurch ähm, äh, da keine, keine, ganz, keine ganz direkte Verbindung besteht. Eine Verbindung, die ich aber zum Beispiel ganz interessant finde, ist, wenn wir über RPA sprechen, da muss man sich auch immer über das Controlling der Robots Gedanken machen. Funktionieren, also funktionieren die Robots, funktionieren die so, so wie sie sollen, Gibt da irgendwelche P Performance Schwierigkeiten, mm. etc. Welche Robots werden viel genutzt und welche wenig genutzt, also welche sind äh, sind wirklich aktiv und welche sind sind weniger aktiv, etc. Und da kann es durchaus aus meiner Sicht, ich habe es noch nicht gesehen, aber da wäre es natürlich zum Beispiel auch, zum Beispiel auch attraktiv, die, auch die, die Robot-Aktivitäten über Process Mining zu kontrollieren
0: mhm. ja. ähm,
1: äh, und da mal zu schauen, okay, wat, wie, ja. wie sieht denn ja. das wie ja. sieht das denn aus? Also was, was machen die denn eigentlich? Ja. Ähm, weil da verliert man schnell die Übersicht, was da eigentlich alles passiert. Ja, und im, Ver ähm, im,
0: im Vergleich zu dem realen roboter der dann halt doch irgendwo noch die Hupe eingebaut ist. hat oder halt die die Ampel an der Seite, die dann auf Rot genau. schaltet und ich dann optisch sehe oder im Extremfall knallt ja. halt und ich höre es optisch, dann weiß ja. ich, was los ist. Jetzt, wenn die Software nicht tut, merke genau. ich es ja
1: vielleicht gar nicht. Genau, und die, und die, die, die RPA-Tools bringen natürlich, die meisten bringen natürlich irgendeine Form von ich sag mal, Dashboard mit, welche Robots sind gerade aktiv, welche sind irgendwie erfolgreich gelaufen, welche sind aus irgendwelchen Gründen hängen geblieben, etc. Aber grundsätzlich wäre das sicherlich interessant, diese Analyse der Robots auch nochmal eine Detailebene tiefer zu legen.
0: Ja, ja. vielleicht dann auch wieder einen Roboter draufzusetzen, der dann danach guckt, was die anderen denn machen.
1: Das könnte auch Sinn machen, ja, ja. genau. Weil sonst wäre
0: es ein bisschen absurd, wenn das jetzt ein Mensch überwacht.
1: Ja. <lacht> ja. ja, nee, aber das, das, also da gibt es diverse, diverse äh, äh, Varianten, die, die, äh, die, da, die da helfen können. Also, ähm, genau, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, ich habe es auch noch nicht real gesehen, aber dass tatsächlich zum Beispiel auch Ergebnisse aus dem process mining ähm, ähm genutzt werden, um zum Beispiel Roboter-Aktionen auch einfach zu triggern. Wenn mhm. also ein Process-Mining irgendwo eine Abweichung von einem Sollprozess darstellt, mhm. dass, man dann, dass man dann sagt, okay, da kann, kann mit Hilfe von RPA irgendeine, irgendeine Gegenmaßnahme dann mhm. ähm, initiiert werden. Ja, ja. ja,
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Gut, jetzt haben wir gerade schon das Stichwort Mensch und Sie haben es am Eingang auch schon gesagt, dass es da eine nicht... Ja, ich würde sagen, eine nicht unerhebliche Wechselwirkung gibt. Was ist so Ihre Erfahrung? Welche Rolle spielt der Mensch speziell? Ich glaube, bei Menschen ja. ist das ja noch ein gewisses auf vielleicht rotes Tuch, Roboter, upp,
1: wird dich ersetzt. Ja. Ja. Also, das ist natürlich eine ganz, ganz kritische Frage. Also, es gibt so ein paar, ich sag mal, so ein paar Aspekte. Also, der ja, Mensch ist natürlich erstmal Inputgeber und Know-how-Träger. Also mhm. ganz klar, in den meisten Unternehmen steckt das meiste Wissen darüber, wie Prozesse aussehen sollen und wie sie auszuführen sind, steckt letztendlich bei den Menschen. Es ist immer mal wieder irgendwas niedergeschrieben in verschiedene Detaillevels und verschiedener Qualität. Aber am Ende sind die Menschen erstmal die Know-how-Träger. Und das wird sich auch so bald hoffentlich nicht ändern. Ähm, insofern spielt der Mensch einfach da initial mal eine Riesenrolle darin, überhaupt ähm, RPA zu ermöglichen. Mhm. Ähm, dann eben das, was wir gerade auch schon angesprochen haben, natürlich müssen die Robots auch gemanagt werden, auch das, dafür braucht es Menschen, also die müssen technisch umgesetzt werden, aber dann eben auch, auch gemanagt werden, auch da braucht es am Ende, natürlich kann das auch wieder unterstützt werden von Systemen, zum Beispiel durch Process Mining, aber am Ende müssen müssen da auch menschen mit dran und müssen auch menschen dann nochmal entscheiden okay der robot ist noch aktuell der macht seinen, seinen job gut oder nicht oder nicht und deswegen müssen wir den anpassen oder abschalten wie auch immer aber klar die, die, die größte frage die immer wieder auftaucht ist ist äh, diese ist, ist sag mal, diese die 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 kulturelle akzeptanz der robots mhm. also sowohl auch in der interaktion mit den robots dass man vielleicht sagt ich vertraue dem robot nicht dass er seine arbeit richtig macht wo man sich dann manchmal denkt, der Mensch macht seine Arbeit auch nicht immer richtig. Ja. Ja. Ähm, ähm, aber gut, aber das kann ich trotzdem nachvollziehen, dass, wenn man, dass man da zumindest am Anfang ähm, gewisse Bedenken hat und äh, überzeugen, überzeugt werden muss, dass der Robot hoffentlich seine Arbeit vernünftig macht. Aber auf der anderen Seite ist natürlich genau das, äh, diese Angst, dass. Alles, was mit Robotern zu tun hat, ob das jetzt eben ähm, Roboter, also Produktionsroboter sind oder mhm. eben Softwareroboter sind, natürlich immer mit dem, mit, mit dem, mit dem Stichwort, wo Stellenabbau etc. Mhm. verbunden ist, ähm, habe ich bisher noch gar nicht so viel beobachtet. Mhm. Ähm, sondern, also klar macht man sich immer Gedanken darüber, was ist der Kostenvorteil, den man durch RPA vielleicht erreichen kann. Aber auf der einen Seite, ähm, also der Kosten- und Vorteil ist oft gar nicht so riesig groß.
0: Mhm.
1: Allein schon deswegen, weil also, weil man einerseits ja wirklich auch so eine, so eine Gesamtkosten, also so eine Total Cost of Ownership-Betrachtung heranziehen muss, wo mhm. ja zum Beispiel auch das Management der Roboter mit reinfließen muss, ähm, die die Weiterentwicklung der Roboter etc. und wo ähm, wo man auch sagen muss, die ganz billig sind die RPA-Lösungen auch nicht. Ja. Aber B auch, weil man ja häufig damit anfängt, Aktivitäten zu automatisieren, die aktuell in Ländern mit relativ niedrigen Lohnstrukturen gemacht werden. Mhm. Also häufig ist das ja quasi, ist die RPA-Welle quasi die, die Welle nach dem Out oder nach dem Near- oder Offshoring. Ja. Und wenn man natürlich dann schon Lohnstrukturen hat, die irgendwie ein Drittel oder weniger der, der, der mitteleuropäischen Löhne hat, wird natürlich der Cost-Case für für, für RPA auch schon schwieriger. Mhm. Ich, also ich halte es für essentiell, dass man bei, bei, bei RPA, aber auch bei jeder anderen Form von, von Prozessautomatisierung sich vor allem auch darüber Gedanken macht, ähm, kann man darüber die, die Zuverlässigkeit in den Prozessen erhöhen? Kann man die Gesamtqualität der, der, der Leistung verbessern? Oder kann man auch die Geschwindigkeit, in der die Leistung erbracht wird, verbessern? Mhm. Kann man Mitarbeiter von, ich sag mal, eintönigen, repetitiven, repetitiven Tätigkeiten sozusagen befreien mhm. und dadurch halt auch Zeit ähm, freischaufeln, die auf, äh, sag mal, anspruchsvollere Tätigkeiten verwendet werden kann? Ähm, die Und diese Tätigkeiten, die sonst vielleicht heute untergehen. Mhm. Ja. Also das, das habe ich auch tatsächlich bei, bei, bei Kunden schon gesehen, die gesagt haben, das natürlich auch immer eine Frage der Kommunikation, aber die gesagt haben, unsere RPA-Initiative zielt nicht darauf ab, Stellen abzubauen, sondern ähm, Arbeitskraft von den einfachen Tätigkeiten auf die anspruchsvolleren Tätigkeiten zu verlagern, weil diese anspruchsvolleren Tätigkeiten im Moment ähm, zu kurz kommen. Mhm.
0: Ja, total nachvollziehbar. Sie, sie haben es gerade schon ein bisschen vielleicht da unbewusst äh, angedeutet, Fragen im Prinzip so zum Abschluss, die sich Unternehmen und die Entscheider in den Unternehmen stellen sollten, wenn sie über sowas wie Process Mining oder RPA nachdenken.
1: Ja, genau. Das ist, also ist wirklich ein guter Punkt. Ich glaube, da tun sich viele Unternehmen auch noch schwer. Also ganz zentral finde ich, dass man die Technologie nicht zum Selbstzweck macht. Mhm. Also, gerade in den letzten drei Jahren oder so haben, als, als, als RPA irgendwie auf einmal ganz, ganz populär wurde und auch Process Mining populärer wurde, da ähm, haben die Unternehmen gerne gesagt, so, wir machen jetzt ein RPA-Programm. Wir bauen jetzt irgendwie einen RPA Center of Excellence auf und wir versuchen es überall, wo es irgendwie geht, RPA umzusetzen. Das auf die Art und Weise, glaube ich, führt das nicht immer zu den gewünschten Ergebnissen, mhm. ähm, sondern man sollte sich nicht nicht prima darüber Gedanken machen, welche Technologie Technologie will man einführen, sondern darüber, was was will man eigentlich erreichen. Deswegen würde ich an der Stelle empfehlen, man sollte sich die Frage stellen: Ja, wo wollen wir hin? Was soll, was soll überhaupt erreicht werden? Was was haben wir bereits an an Fähigkeiten und Voraussetzungen rund um Prozessmanagement, Digitalisierungsaktivitäten, Big Data Fähigkeiten etc., was haben wir bereits im Unternehmen und was was fehlt vielleicht noch, wenn man so ein wenn man sag ich mal so ein Zielportfolio an sich anschaut, dann zu überlegen, okay, mit welchen Themen oder Prozessen müssen wir uns denn überhaupt priorisiert beschäftigen? Also weiß, wo, worüber müssen wir uns Gedanken machen und was ist bei diesen Themen der Zielzustand? Mhm. Und wenn man diesen Zielzustand definiert hat, dann muss man sich überlegen, okay, welche Technologien aus diesem Bauka Baukasten äh, kann man hier verwenden? Und da würde ich dann ganz stark empfehlen, auch immer mit, ich sag mal, mit kleinen Iterationen zu arbeiten. Also kommt dieses, dieses Stichwort Minimum viable product dann mhm. auch ins Spiel, zu sagen, man will wirklich auch vielleicht erstmal ein Proof of Concept erarbeiten, etc. Und dann und dann das Ganze erweitern. Was ich da in dem Zusammenhang total spannend finde, ist dieses Stichwort Intelligent Process Automation, was quasi ein bisschen einen Schritt weiter geht, kann man sagen, was unter anderem von, von McKinsey äh, stark geprägt wurde. Das sagt, okay, man hat in der, sagen wir rund um das Feld intelligentere Prozessautomatisierung als sie heute ist. Hat man hat man eine Anzahl von Technologien in dem, in dem Werkzeugkasten, die man halt kombinieren sollte. Das ist, McKinsey hat gesagt, das, sind, das ist... Äh, Robotic Process Automation, das ist eine smarte, eine intelligente ähm, Workflow-Lösung. Äh, das ist das ganze Thema Machine Learning und Advanced Analytics, wo man zum Beispiel durchaus auch in den Blog dann Process Mining einordnen könnte. Das ist das Thema Natural Language Processing und Generation, also damit darüber auch die ähm, die die Interaktion auch ähm, zu, zu verbessern und das Thema Cognitive Agents, also wirklich auch ähm, eine, eine virtuelle, ähm, Uh, sag mal, Workforce zu, zu aufzubauen. Hm. Und das, ich glaube ich glaub halt an diesen Werkzeugkastengedanken. Ich glaube nicht, dass es darum geht, solitär zu sagen, uh, RPA einzuführen, sondern ich glaube, es geht darum zu sagen, wir, wir müssen uns überlegen, was wollen wir eigentlich erreichen, was ist unser Zielzustand und welche Bausteine brauchen wir dafür.
0: Ja, ja. ja im, im Grunde, wenn man es ein bisschen bildlich ausdrückt, sich zu überlegen, warum will ich hier einen Nagel in die Wand schlagen. Und brauche dazu vielleicht einen Hammer, weil ich ein schönes Ambiente habe, wenn da Bilder an der Wand hängen.
1: Genau, man muss sich überlegen, äh, Genau, man überlegt sich nicht, ich will den Nagel in die Wand schlagen, ja. sondern man, man überlegt sich, man will das Bild oder die Uhr an der Wand haben. Und dann muss man sich überlegen, mache ich das mit, äh, mit einem äh, doppelseitigen Klebeband, mhm. mit einem Nagel und, oder mit einer Schraube. Ja. Ähm, ähm, genau, und da, aber den... Bei dem Schritt tun sich die Unternehmen teilweise oder bei diesem Gedankengang tun sich die, die Unternehmen teilweise schwer. Ich würde natürlich auch immer sagen, das Ganze prozessorientiert anzugehen, also immer wirklich sich an Prozessen zu orientieren und zu überlegen, das ist ein Prozess, den, 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 den wir wir optimieren wollen. Und das ist natürlich meine oder unsere Perspektive als ich mal, Prozessberater und äh, Prozessmanager, die, ja. die, die wir da tragen, wo ich aber auch überzeugt bin, dass sie eine relativ sinnvolle ist.
0: Ja. Ja. Und, und da eben dann sich auch mal klarzumachen, okay, was ist denn mein Problem? Also sprich, wo gefällt mir irgendwas nicht? Weil ja. ich vielleicht wieder bildlich gesprochen einen Fleck an der Wand habe und ja. den jetzt halt mit dem Bild zudecke. Ja. Und nicht zu sagen, ja, ich gehe in den nächsten Baumarkt und kaufe mir mal einen Hammer und ein paar Nägel. Genau, genau.
1: Und das kann auch durchaus bedeuten, sich, sich mit, mit langfristigen ähm, Trends auch mal zu beschäftigen, auch noch mal zu überlegen, okay, nicht nur zu überlegen, was ist jetzt unser Problem, dass vielleicht irgendwie äh, der Mitarbeiter A seine Arbeit anders macht als der Mitarbeiter B, sondern sich auch vielleicht mal zu überlegen, was, was können langfristige Herausforderungen sein? Also eine, so eine auch wenn man sagt, RPA zum Beispiel hat einen relativ kurzen und schnellen Umsetzungszyklus, sag mal, sollte es nicht nur immer das, das, das äh, Schließen eines Flickenteppichs sein, sondern es sollte auch eine, die Arbeit an einem langfristigen Ziel durchaus auch, ähm, äh, auch berücksichtigt werden. Ja, ja, weil, also, weil
0: solche schnelle Schüsse dann oft unheimlich langes Leben haben. Genau. Ja. <lacht> ja. Okay. Gut. Herr Starke, ich fand das eine spannende Unterhaltung. Ich habe da einige. Parallel gesehen zu, zu Themen, die mich gerade beschäftigen. Deshalb danke ich Ihnen für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Also ich, Finde ich auch ein gutes Gespräch und das Format auch toll und äh, vielen Dank.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Markus Starke zum Thema Process Mining und Robotik Process Automation. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 191. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.